0: Es gab einmal einen Mann, der wollte sich ein Pferd kaufen und er ist losgegangen und ist zu einer Ranch gegangen, wo ganz viele Pferde waren und er hatte Glück, weil der Ranch-Inhaber war ein Christ. Und da gab es ein Pferd, das hat ihn völlig fasziniert, weil es ist losgaloppiert, als er gerufen hat, preis dem Herrn und ist zum Halten gekommen, sobald er gerufen hat, Halleluja. Und das hat diesen Christen total begeistert, dass dieses Pferd auf solche christlichen Vokabeln hört. Und er da dachte sich, dieses Pferd kaufe ich. Und ähm, nachdem er es dann zu Hause hatte, hat er das Pferd genommen und ist damit auf einen Ritt rausgegangen. Und er hat sich raufgesetzt und er hat laut gerufen, preis dem Herrn. Und das Pferd schoss los wie eine Rakete. Und er hat gerufen, Halleluja. Und das Pferd kam zum Stillstand. Er hat sich total gefreut. Und er ist fröhlich dahergeritten und ähm, nachdem er eine Pause eingesetzt hat und wieder losgeritten ist, hat er gerufen, preis dem Herrn und das Pferd ging los. Und er hat gerufen, Halleluja und es kam nicht zum Stillstand. Und er rief wieder, Halleluja, Halleluja und das Pferd kam nicht zum und er, und er sah schon den Abhang kommen und ihm ist jedes andere Gebet eingefallen, aber das Pferd lief und lief und lief. Und kurz vor der Klippe kam das Pferd zum Stehen. Und voller Dankbarkeit riss er seine Hände zum Himmel und rief, preis dem Herrn. Und genau, das ist ein kurzer Einstieg. Heute geht es ums Gebet und ich bete, dass diese Predigt heute Morgen ein richtiger Turbolader wird für dein Gebetsleben. Ein richtiger Turbolader für dein Gebetsleben. Und ich möchte mit euch eine Stelle lesen, die steht in Jakobus 5. Zückt mal eure Schwerter, wer sie dabei hat, eure Bibeln. Und ich möchte mit euch lesen, Jakobus 5, Vers 15. Und da haben wir auch gleich die Überschrift dieser Predigt. Und dort steht, Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Lass uns mal alle sagen, das Gebet des Glaubens, das Gebet des Glaubens wird den Kranken heilen. Und wir haben, wir haben Gebetswoche in der kommenden Woche. Und ich weiß, was wir brauchen in der Gebetswoche, sind Gebete voller Glauben. Das ist das auch, was dein Gebetsleben braucht. Und ich möchte sagen, Glaube ist der Turbolader deines Gebetslebens. Ähm, ich war, ich habe einen Stieg überlegt, ähm, Ungefähr dreimal saß ich in diesem Jahr im Flugzeug und wisst ihr, dass die Startbahn ist nicht der Grund, warum ich mich in ein Flugzeug setze, sondern ich möchte von A nach B kommen. Und, ähm, und ich setze mich nicht in einem Flieger, um mit dem Flieger ein bisschen auf der Startbahn rumzudüsen, sondern ich möchte an mein Ziel. Und ich ähm, Gebet ist genauso. Ja, ehrlich gesagt, es macht keinen Spaß, acht Stunden lang auf der Startbahn rumzufahren, sondern wir wollen wohin. Und, und das Gebetsleben von vielen Menschen sieht so aus, dass sie einfach nicht von der Startbahn kommen mit ihren Gebeten. Ja, und heute Morgen soll das so sein, dass wir gemeinsam schauen, hey, wie heben unsere Gebete ab und werden erhöht von, erhöht von Gott. Wer von euch möchte das gerne? <lacht> Halleluja. Ich glaube, danach sollten wir noch mal für ein paar Kranke beten in unserer Mitte. Und das, das, und das ist genau, was hier steht. Jakobus 5 Vers 15. Das Gebet des Glaubens wird dem Kranken helfen. Ja? Und ähm, ich finde es faszinierend, wenn man sich so eine Boeing 747 anschaut, dass dieses äh, Koloss von Flugzeug irgendwann wirklich abhebt, nur weil ein Pilot vorne bei einer gewissen Geschwindigkeit ähm, einen Joystick nach unten bewegt und, dieses, und diese riesige Maschine das Gesetz der Gravitation durchbricht und wirklich abhebt. Und ich, ähm, und ich glaube, dass, glaube, das Geheimnis ist, wie du von der Startbahn endlich abhebst. Wisst ihr, viele Leute sagen, Mensch, ja, lass uns mal einfach irgendwie beten, der Herr wird schon irgendwie machen. Ähm, aber ich möchte eins sagen, das ist nicht das Gebet des Glaubens, über was ich heute rede, dass wir einfach irgendwie irgendwas machen. <lacht> Sondern ein Gebet des Glaubens sieht anders aus. Und, und ich möchte, bevor wir reingehen in den ersten Punkt, dass wir Gemeinsam unsere Herzen öffnen für das, was Gott uns heute Morgen zu sagen hat. Weil ich glaube, dass du eine powervolle Frau und ein powervoller Mann des Gebets werden sollst. Und dass das heute Morgen eine Predigt sein soll, die absolut dein Gebetsleben verändern soll. Und das ist die Erwartung, die ich habe an heute Morgen. Deswegen lass uns noch einmal ins Gebet gehen. Und dann möchte ich weitermachen. Herr Jesus, ich danke dir für diesen Morgen. Herr, und ich bete, dass unsere Herzen offen sind für dein Reden. Herr Jesus, du sagst in deinem Wort, dass dein Wort uns verändert. Dass dein Wort die Kraft hat, uns zu verändern. Und du sandest dein Wort und du heiltest sie. Herr, du sagst, dass der Glaube kommt durch die Predigt. Herr, und all diese Dinge, Gott. Und wir beten, Herr, dass wir heute Morgen gestärkt werden im Glauben. Herr, dass wir die, die, den Zweifel und den Unglauben, in unserem Leben wirklich konfrontieren mit einem göttlichen Glauben, Herr, den du uns heute Morgen schenken möchtest, in unser Herz hinein. Im Namen Jesu. Herr, ich bete, dass diese Predigt Frucht bringt. Zehnfach, dreißigfach und hundertfach. In jeder Wohnung, in jeder Ehe, in, bei jedem Menschen, der heute Morgen hier ist. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Ich möchte, dass wir im Jakobusbrief bleiben und zu Jakobus 1, Vers 2 gehen. Und dort, und dort möchte ich was lesen. Da steht, haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchung geratet. Wenn du in Versuchung gerätst, was sagt Jakobus hier? Zeigt die Zähnchen. Halte es für lauter Freude. Warum? Es geht weiter, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens, lasst uns mal alle Glauben sagen, ja, dass die Bewährung eures Glaubens, Ausfahren, bewirkt. Ich möchte dir eins sagen, Gott will, dass du Glauben hast. Gott will, dass du Glauben hast. Und das Einzige, auf was Gott antwortet, ist Glaube. Die, die Bibel sagt, dass die, dass die Augen des Herrn die ganze Erde umstreifen. Und der Herr ist auf der Suche nach Menschen, die ungeteilten Herzens auf ihn gerichtet sind. Menschen, die voller Glauben erwarten, dass Gott etwas tut. Und es geht darum, dass dein Herz heute Morgen gestärkt wird im Glauben und dass deine Gebete zu Gott steigen. Und ich möchte eins sagen, da geht es nicht darum, wie du aussiehst, wie viel Geld du auf dem Konto hast oder was du alles drauf hast, sondern das, was Gottes Herz bewegt, ist Menschen, die voll Vertrauen oder voll Glauben zu ihm kommen. Das ist auch das, was heute Morgen Gottes Herz bewegt. Es ist dein Glaube zu ihm. Dein Glaube an ihm. Und dann geht es weiter in Vers 4. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid, und in nichts Mangel habt, wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, so bitte er Gott, der allen, alle sind alle, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht. Ich möchte sagen, Gott ist nicht sauer auf dich und Gott ist auch nicht knauserig und wenn du Gott um etwas fragst und er es dir gibt, ist Gott danach nicht pleite. Sondern Gott gibt aus seiner Fülle. Amen? Ja, es ist wirklich wahr. Und dann, und, dann sagt, und dann sagt Jakobus weiter. Und sie wird ihm gegeben werden. Freunde, und das ist Glaube. Das ist Glaube, der dich abheben lässt. Ich weiß, das, was ich erbeten habe, es wird mir werden. Ich habe hab in der Vorbereitung der Predigt überlegt, über was rede ich. Ich wollte eigentlich erst über das Vater reden und ähm, mir überlegt, okay, aber ich glaube, dass, dass der Heilige Geist uns heute Morgen noch nochmal zurückführen möchte zu etwas, was absolut grundlegend ist für all unsere Gebete. Und das ist der erste Punkt. Gebet mit Zweifel macht das Gebet wertlos. Gebet mit Zweifel macht das Gebet wertlos. Du kannst für eine Sache beten über Jahre und Jahre und Jahre und du kannst dich auf der Startbahn befinden mit Zweifel und du wirst sehen, dass deine Gebete nie erhört werden, wenn du nicht glaubst. Das ist total ein Schlüssel in allem, was wir brauchen. Wir brauchen Glauben. Und heute Morgen glaube ich, dass Gott Glauben in unsere Herzen hineinseht. Weil der Glaube kommt von Gott. Und wir können selbst Gott um Glauben bitten. Ja, aber wenn wir zweifeln, werden wir nichts empfangen. Weil das ist das, was Gottes Wort sagt. Deswegen ist es so wichtig. Erst vier Prinzipien des Gebets möchte ich heute ansprechen. Das erste ist, Gebet mit Zweifel macht das Gebet wertlos. Petrus fing an zu sinken, als er auf dem Wasser ging. Wann? Als er anfing zu zweifeln. Und Jesus sagt zu ihm, Hey, warum zweifelst du, du Kleingläubiger? Ich fand Petrus eigentlich ziemlich cool, weil man muss ja auch sehen, bei mir in der, in der Bibel steht immer als Überschrift, der sinkende Petrus, ich finde es ein bisschen schade. Man könnte auch überschreiben, der Petrus, der auf dem Wasser lief. Weil das hat er gemacht. Petrus ging auf dem Wasser. Und er war voller Glauben. Aber mit der Zeit, als er die Umstände gesehen hat und die tosenden Meere und alles mögliche, äh, hat er angefangen auf alles andere zu schauen und sein Blick richtete sich weg von Jesus. Und in diesem Augenblick fing er an zu zweifeln und er fing auch an zu sinken. Und die Bibel sagt in Jakobus 1, Vers 6, Dort steht, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Denn der Zweifler gleicht einer Meereswoge, die vom Wind bewegt, hin und her getrieben wird. Und wisst ihr, ich, als ich diesen Vers gel gelesen habe, Vers 7, denn jener Mensch denke nicht, dass er etwas von dem Herrn empfangen werde, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in all seinen Wegen. Ähm, denn jeder Mensch denke nicht, jeder Mann denke nicht. Und ich fand das total traurig irgendwie, als ich das gelesen habe, ich dachte, Mensch, ähm, dass er irgendetwas vom Herrn empfangen werde. Und, und ich dachte mir, Mensch, da kann man ja wirklich über Jahre für eine Sache beten und es wird nicht werden, wenn wir zweifeln. Ich fand das irgendwie, als ich das gelesen ich dachte, Mensch, das ist ganz schön traurig. Ja, kann es sein, dass es Gebetsanliegen gibt in meinem Leben, wo ich bete und bete und bete, aber insgeheim glaube ich dir gar nicht Gott, dass du irgendetwas ändern kannst, weil ich denke, ey, mein Onkel, der ist so hart und da versuchen wir schon über 30 Jahre, dass er zum Glauben kommt und es soll einfach nichts werden und irgendwie ist dieser Gedanke, hat sich so fest in meinem Herzen verbohrt, ja, obligatorisch bete ich für meinen Onkel, aber kann es sein, dass ich noch viel tiefer in meinem Herzen ganz, ganz großen Zweifel habe, dass dieser Mann wirklich mal eines Tages zu Glauben kommt. Und die Bibel sagt, ey, wenn wir zweifeln, empfangen wir nichts. Und, und, ich, und dann habe ich dir gelesen in Vers 8, ist er doch ein wankelmütiger Mann, unbeständig in all seinen Wegen. Und, und wisst ihr, was, was hier im Griechischen für wankelmütig steht, ist das Wort die Psyche. Ja, das ist sozusagen ein ein, ein, Wandgemüt, ein ein man könnte auch sagen, ein doppelverständiger Mann, ein Mann mit einem geteiltem Verstand, mit zwei Verstanden, mit zwei Herzen, ein Mann, der nicht weiß, was er will, ein Mann, der nicht so richtig weiß, er hat zwei der, ein, ein Mensch, der so ist, er hat zwei Wege, wie er denkt, er ist ein wandgemütiger Mann. Er kommt Sonntag in die Gemeinde, er hört eine Gemeinde über, über Glauben und er sagt Amen. Und er geht Montag nach Hause und er ist voll mit Zweifel Und er, und er, er kommt nicht voran und es, die Bibel sagt, es ist ein wankelmütiger Mann. Und, und so seine, sein Glaubensleben hängt ab von seiner Stimmung, ja. Es, er geht in absolute Talfahrten und Achterbahnfahrten, sein Glaubensleben. Sonntag ist er oben, Montag ist er unten, Dienstag ist er noch weiter unten. Und Mittwoch geht es dann langsam wieder hoch und Donnerstag, und eine rechts, eine links. Und er befindet sich nicht in einer konstanten, in einem stetigen Weg, der vorangeht mit Jesus. Sondern sein Glaubensleben fährt mit ihm Achterbahn. Wer von euch weiß so ein bisschen, was ich meine? Okay, wem von euch geht's manchmal so ehrlich gesagt? Okay, super. Ja, also das ist super. Also, schön, dass ihr euch meldet. Mir ist auch manchmal so. Ich meine Marné, boah Jesus, ich will auf deine Möglichkeiten schauen und nicht auf meine menschlichen Möglichkeiten. Sag mal deinem Nachbarn, Gott ist viel größer als du. <lacht> Es ist echt wahr. Ein wankelmütiger Mann. Und wisst ihr, ich habe mal von diesen Bäumen gehört. Ich, ich, mein Vater, der war mal in Kanada. Und er hat mir von Bäumen erzählt. Die wachsen oben auf dem Berg. Und die Wurzeln dieser Bäume sind unten im Tal. Es ist echt wahr. Die gehen über Kilometer und über Kilometer lang, die Wurzeln. Und, ähm, und wisst ihr... Wie bauen wir unsere, unser, unseren Glauben auf? Weil unser Glaube ist wie ein Baum, der tief gewurzelt ist. Und er ist wo tief gewurzelt? Der ist tief gewurzelt im Wort Gottes. Ja, unser Glaube ist tief gewurzelt in dem, was Gott zu uns sagt. Du meditierst es, du sprichst es aus, du denkst darüber nach, du liest es, du hörst es. Und ich möchte dir sagen, das Wort Gottes ist eine unheimliche Kraft, die ein unheimlicher Turbolader ist für dein Gebetsleben, weil es Glauben in dir bewirkt. Und plötzlich kommt der Teufel und will dich fertig machen und spricht allerlei Lügen über dich. Ach Gott, ist doch eh nicht mit dir. Er hat dich schon längst verlassen. Du bist doch eh nichts wert. Du kannst nicht, du bist nichts. Und guck mal im Spiegel, wie komisch du aussiehst. Und dann kannst du sagen, stopp im Namen Jesu. Ich stehe auf dem Wort Gottes und meine Bibel sagt, er, der mit mir ist, er verlässt mich nicht und er geht nicht von mir. Jesus ist mit mir. Ich bin wunderbar gemacht und das Beste in meinem Leben kommt noch, weil Gott will, dass ich von Kraft zu Kraft und von Sieg zu Sieg gehe und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Kein Sieg ohne Kampf. Und das ist genau der Kampf. Ja? Wenn wir nicht im Wort Gottes stehen, wenn wir nicht wissen, ey, was ist da unser Fundament. Leute, ich sage euch eins, wenn, von dir, wenn du von dir aus versuchst, gegen den Teufel zu kämpfen, ich sag der Teufel macht dich fertig. Er kommt mit allerlei Lügen und Gedanken in dein Leben. Du hast keine Chance. Aber wenn du anfängst, dich aufs Wort Gottes zu stellen und sagst ja es gab einen, der heißt Jesus. Es gibt einen, der heißt Jesus. Der ist am Kreuz für mich gestorben. Der hat einen Sieg errungen für mich am Kreuz. Und in diesem Sieg, den Jesus für uns hat, dürfen auch wir triumphieren. Wir stellen uns auf Gottes Wort, auf seine Verheißung. Und ich glaube, dann werden wir siegreich sein. Amen. Ja, das ist so wichtig. Lass uns aufs Wort Gottes stellen. Und dann gibt es einen zweiten Vers, der steht in Lukas 18, Vers 1. Und ich möchte da so ganz schnell hingehen. Ich muss mich etwas beeilen, weil ich habe noch so viel auf dem Zettel. Vielleicht kannst du doch einfach mal deine Uhr abnehmen und sie in die Tasche stecken oder so. Lukas 18, 1. Und da, und da sagt Jesus ein Gleichnis von einem ungerechten Richter. Und, und dieser ungerechte Richter ähm, steht dort vor einer Frau und, und, und Jesus bringt uns diese Parabel und er sagt ein Gleichnis dafür, dass sie alle Zeit beten sollen und nicht ermatten sollen. Ja, 18 Vers 1. Und was hier so für ermatten steht, ist aufgeben. Ein Gleichnis dafür, dass wir alle Zeit beten sollen und nicht aufgeben sollen. Ja, es gibt so viele Christen, ähm, die beten und sie geben irgendwann auf. Und sie werden irgendwann müde und denken sich, ach, das bringt doch nichts, dafür zu beten. Und ich sehe doch kein Resultat. Und ich weiß gar nicht, ob das hier alles irgendwas bringt. Und Jesus sagt, hey, ich gebe euch mal ein Gleichnis, wie ihr beten sollt und nicht ermatten sollt. Und Jesus sagt, hey, wenn du betest, dann höre nicht auf. Sondern halte dran fest. Und ich möchte dir sagen, Gebet hat sehr viel mit Ausharren zu tun, mit Dranbleiben zu tun. Und ähm, ich, äh, mir geht es so oft, wenn ich bete für Sachen, wenn ich bete für Menschen, dann möchte ich diesen Glauben haben, ey Gott, ähm, ich weiß, ich sehe noch nichts, ich weiß, ich sehe noch nicht das Resultat, aber ich danke dir, die Antwort ist auf dem Weg. Ich danke dir Gott, die Antwort ist auf dem Weg. Sag das mal deinem Nachbarn, der muss das jetzt hören. Die Antwort ist auf dem Weg. Die Antwort ist auf dem Weg. Die Antwort ist auf dem Weg. Es ist wirklich wahr. Wenn wir im Glauben aufstehen und er sagt, ey, da kam eine, da kam eine, eine Witwe, und sie sagt, schaffe mir Recht gegenüber meinen Widersachern. Und er wollte nicht. Und wisst ihr, diese Witwe, die ging immer wieder zu diesem Richter. Ja, vielleicht, sie hat, sie hat ihn so richtig bedrängt. Ja, so richtig morgens um vier an der Tür geklopft. Ey, gib mir mein Recht. Gib mir mein Recht. Gib mir mein Recht. Gib mir mein Recht. Und irgendwann, lesen wir in Vers 6, der Herr aber sprach, hört, was der ungerechte Richter sagt. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten, wer ist denn das? Amen, sag mal ich. Sollte er nicht das Recht seiner Auserwählten ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien. Wow, sollte Gott das nicht tun, bei seinen Kindern die Tag und Nacht zu ihm schreien. Schreien. Wisst ihr, und, und da dachte ich auch, Jesus tut es nicht, wann du es willst. Ja, deine Gebete werden nicht dann erhört, wann du willst, sondern deine Gebete werden dann erhört, wann Gott es will. Aber ich weiß eins, es ist nie zu spät. Freunde, ich, ich könnte euch, wenn ich anfangen würde, euch Zeugnisse davon, erzählen, von last minute erhörtem gebet könnte ich eine ganze Stunde erzählen. Von Gebeten, die, die, die gerade noch so im letzten Augenblick, boah Gott, ich dachte schon, ich bin am Verzweifeln, aber der Herr hat doch nochmal was getan. Ja? Und das ist auch das, was wir lesen, ey, aber egal, ob wie spät oder wann, hey, gib nicht auf, werd nicht müde, ermatte äh, nicht. Und jetzt kommt Punkt 2. Das Erste ist, ey, wenn, du, wenn du zweifelst im Gebet, glaube nicht, dass du irgendetwas empfängst. Und zweitens, bitten heißt nicht etwas nachfragen. Ähm, sondern etwas dringend einfordern. Gebet bedeutet etwas dringend einfordern. Das ist das, was wir hier lesen von der Witwe. Und wenn, und wenn du jetzt, also das griechische Wort Aiteo, wenn du das studierst, dann wirst du nicht denken, dass da steht, irgendwie, das bedeutet den Herrn in einer sanft pietistischen ähm, Art und Weise fragen, dass er irgendwie gnädigerweise irgendetwas tun würde. Sondern wenn wir das Wort studieren, dann heißt es wirklich fordern. Dann heißt es fordern von Gott. Und du denkst jetzt vielleicht, ich will von Gott nichts fordern. Aber ich will dir eins sagen, Gott will, dass du forderst. Gott will, dass du etwas einforderst von ihm. Ob du willst oder nicht, ja. Aber Gott Gott liebt so ein Glauben, der klopft und klopft und klopft und nicht loslässt. Ja, So wie Jakob, ey, der nicht loslässt, bevor Gott ihn gesegnet hat. Ja, Und Gott segnet so ein Verhalten, wenn wir nicht aufgeben in unseren Gebeten. Wenn du dazu ein Amen hast, dann ist es jetzt sehr angebracht. Ja, Ich glaube, ich predige besser als eure Reaktion. Freunde, lasst uns, lasst uns schauen, dass... Ähm, dass wir hinauskommen ähm, aus einem ermüdeten, erschlafften und verzweifelten Gebetsleben. Dass wir uns neu aufs Gottes Wort stellen und sagen, Gott, ich gebe nicht auf, bis du die Sache durchbringst für deine Auserwählten. Er gab dir ein Versprechen und du forderst es an und du klopfst an die Tür und du bleibst dabei. Ich habe auch Leute, nicht in meiner direkten Familie, aber in meinem Verwandtschaftskreis, die glauben nicht an Jesus. Aber ich sage, Herr Jesus, da steht doch irgendwo in Josua 24, Vers 15, ich und mein Haus, wir werden den Herrn preisen. Da stelle ich mich rauf und ich sage, Jesus, das will ich sehen in meiner Familie, dass jeder einzelne meiner Cousinen Jesus preist. Und weil ich dreimal bete und meine Cousine nicht Jesus ihr Leben geht, höre ich deswegen nicht auf. Amen. Ja, sondern ich sage, Gott, ich klopfe, ich klopfe, ich klopfe. Und erwarte, dass du etwas tust. Halleluja. Hat ganz viel zu tun mit den Verheißungen, die Gott dir geht in seiner Schrift, dass du dich raufstellst und wartest, bis er es ausführt. Punkt Nummer drei. Der lautet manchmal ja, manchmal nein, manchmal vielleicht. Es gibt Leute, die haben so eine Gebetshaltung. Ja, manchmal okay, ja, Jesus, wenn, irgendwie, wenn es irgendwie irgendwann mal geht so. Einfach mal, kannst du jetzt Herr einfach mal jetzt mich segnen, einfach Herr. Und ähm, wenn ich 2. Korinther 2 lese, da steht, alle Verheißungen Gottes sind Ja und Amen. Das hat ganz wenig mit manchmal einfach irgendwie zu tun. Es hat ganz viel damit zu tun, Ja und Amen in Jesus. Was wir manchmal brauchen, Leute, ist echt, dass wir neu unsere Brust rausstrecken, unseren Kopf erheben. Und sagen, Jesus, in deinem, Namen bin ich, in deinem Namen komme ich zu dir, als dein Kind, in Freimütigkeit. Und ich gebe nicht auf, bevor ich Resultat die Resultate sehe hier auf dieser Erde. Und ich möchte mal, dass wir zu 1. Johannes 5, Vers 14 gehen. 1. Johannes, ziemlich weit hinten. 1. Johannes 5, Vers 14. Und dort steht, und dies ist die Zuversicht. Wie sieht die Zuversicht aus? Die wir zu ihm haben, dass er uns hört. Wenn wir etwas, und wisst ihr, dieses etwas muss etwas sein, was nach seinem Willen ist. Okay, wenn du betest, Herr, schenk mir die Frau meines Nachbars, wird Gott sie dir nicht schenken. Warum? Weil es ein Gebet ist, das nicht im Willen Gottes ist. Amen? Okay. Ähm, oder Herr Jesus, ich bete, wenn ich heute ins Casino gebe, gehe, dass du mich ganz reichlich segnest mit Geld. Das ist ein Gebet, das wird Gott nicht segnen. Amen? Okay, Und es muss ein Gebet sein nach seinem Willen. Und wo sehen wir seinen Willen? Im Wort. Gottes, okay? Ein Gebetener sein, wenn wir etwas nach seinem Willen beten. Und, jetzt geht es jetzt, jetzt richtig heiß, Vers 15. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, und das ist so eine großartige Verheißung, wenn wir wissen, dass Gott uns hört. Erst so bis hierhin. Hey, wenn ich bete, weiß ich, dass Gott mich hört. Und weißt du, dass ich weiß, dass Gott mich hört, hilft meinem Glaubensleben ungemein. Weil ich weiß, Gott steht nicht so da und kümmert sich um alles andere. Und, ähm, sondern ich weiß, wenn ich zu Gott bete, er hört mich. Ich weiß, Gottes Ohren sind offen für meine Anliegen. Für das, was, was auf meinem Herzen liegt, was meistens eh was ist, was er mir ins Herz gelegt hat, ja. Aber wisst ihr, was ich meine? Es ist so eine Zuversicht, die wir haben, dass Gott uns wirklich hört, wenn wir beten. Und einige von euch müssen das neu hören. Hey, Gott hört dich, wenn du betest. Er hat nicht alles andere vor und hört jeden anderen lieber als dich, sondern Gott hört dich, wenn du betest. Amen. Gott hört dich, wenn du betest. Und was wir auch bitten, so, und jetzt kommt ein ganz heißes Wort, so wissen, so wissen wir. Nicht vielleicht, nicht unter Umständen, oder es wäre schön, sondern wir wissen, dass wir das Erbetene haben, was wir von ihm erbeten haben. Wow, wir wissen es. Sagst jetzt, aber Konzi, wie kann das sein? Ähm, ich weiß noch nicht, ob ich es habe. Richtig. Im Natürlichen nicht. Ähm, wisst ihr, ich musste gestern mir ein schönes Beispiel überlegen. Und ich dachte mir, manche von uns, wir haben mehr Vertrauen in Mensa essen, als an unseren Gott. Wenn ich in die Mensa gehe und Essen bestelle, dann nehme ich mir ein Tablett, den ich mir Besteck. Und ich bereite alles Mögliche vor, weil ich weiß, dass Essen kommt. Ich ich, ich, wisst ihr Leute, ich nehme nicht nur an oder ich denke, Mann, vielleicht habe ich heute Glück, dass das Essen kommt, nämlich stelle mich da an und ich weiß, dass Essen kommt. Wenn wir zu Gott kommen, lass uns alle Vorbereitung treffen und wisse, dass du das, was du von ihm erbetest, er auch wirklich, wirklich tut. Amen. Das ist total wichtig. Das ist, das ist, das ist ein Gebiet des Glaubens. Das ist, wenn wir wissen, dass Gott das Erbetene uns auch schenkt. Und dann können wir uns freuen. Ja, weil ich weiß, die Antwort ist auf dem Weg. Die Antwort ist auf dem Weg. So viele Gebete auch in diesem Raum. Ich möchte sagen, die Antwort ist auf dem Weg. Höre nicht auf zu beten. Harre aus. Bleibe dran. Bleibe dran. Punkt 4. Gebet heißt, den Vater ehren. Und ich möchte, dass wir nochmal zurückgehen zu Johannes 14, Vers 13. Johannes 14, Vers 13. Und dort steht, und was auch immer ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun. Lasst uns mal alle zusammen sagen, das werde ich tun. Das werde ich tun. Ähm, es ist eigentlich ganz einfach, du brauchst einen Theologen, um es kompliziert zu machen. Gott sagt, wenn ihr mich bittet in meinem Namen, dann werde ich es tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Und ich möchte dich mal fragen, egal was du gerne willst oder um was du Gott bittest, dich die Frage zu stellen, warum will ich das? Warum will ich das überhaupt? Will ich es, damit ich verherrlicht werde oder will ich es, damit der Vater verherrlicht werde? Wenn Jakobus sagt, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet, und und er, er sagt, um es, und dann geht er weiter, um es in euren Lüsten und in eurem Egoismus selber zu verzehren. Und ich möchte dich heute heute Morgen mal fragen: Um was du bittest, frag mal, warum bittest du das? Ja? Ach Herr, ja, ich hätte aber so gerne, ich habe ein rotes Auto, aber ich hätte so gerne ein silbernes. Ähm, und irgendwie mehr PS und so. Und weißt du, was der Herr eigentlich will? Der schaut eigentlich auf dich und sagt, mein Schätzchen, eigentlich will ich nur, dass du von A nach B kommst. Ja? War, bist du bei so vielen Sachen auch, wo ich auch immer bete. Ey, Gott ist da so viel einfacher als wir. Und wir uns immer schon fragen, weil, ey, warum wollen wir das und das von, von Gott? Was ist unsere Motivation? Hinter allem. Und ich möchte dir einen Gedanken sagen, wir existieren nicht für Gott, damit er uns glücklich macht, sondern wir existieren für Gott, damit wir ihm Ehre geben. Ja, Es geht nicht darum, dass du da bist, damit der Weihnachtsmann da oben dir all deine Wünsche erfüllt. Ja, und Gott macht uns glücklich. Amen aber das ist nicht der Grund, warum du existierst. Der Grund, warum du existierst, ist, Gott Ehre zu geben. Jesus sagt, und was auch immer ihr bitten werdet in meinem Namen, das werde ich tun, damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Und, und in Vers 14 steht, und übrigens, wenn ihr mich irgendetwas bitten werdet, um irgendetwas, das finde ich ganz lustig, das Wort, um irgendetwas, egal was, neuen Kinderwagen, um Parkplätze, um einen neuen Job, um eine neue Wohnung, ist egal was, um irgendetwas bitten werdet, in meinem Namen, so werde ich es tun. Und ich merke in meinem eigenen Gebetsleben, bei den Dingen, die ich vor Gott bringe, ich fange ganz neu an zu fragen, hey Gott, warum bitte ich das eigentlich? Geht es mir hierbei um mich oder geht es mir hierbei um dich? Will ich das haben, Gott, damit du verherrlicht wirst? Oder geht es mir um meine eigene Bequemlichkeit? Und ich brauche dich, Gott, als ein weiteres Kopfkissen für meinen luxuriösen Lebensstil. Damit der Vater verherrlicht werde im Sohn. Gebet heißt, den Vater ehren. Gebet heißt, den Vater ehren, damit in allem, was du bittest, Jesus Christus verherrlicht werde. Und ich bitte mir jetzt, jetzt mal wieder zurückgehen zu Jakobus 5. Und dort lesen wir, Und dort lesen wir in Vers in Vers 13 Jakobus 5 Vers 13 leidet jemand unter euch leidet jemand unter euch okay er bete. Jakobus 5 Vers 13 er singe Psalmen. Ist jemand krank unter euch? Er rufe die Ältesten der Gemeinde. Ich finde es ganz schön, dass Jakobus hier reinschreibt, der Gemeinde. Weil wenn du zu Hause dir deine Predigten über den Fernseher reinziehst, kann kein Ältester zu dir kommen und für dich beten. Und der Fernseher kann auch nicht für dich beten. Ja. Es ist gut, in die Gemeinde zu gehen unter einer Leiterschaft zu sein und Geschwister zu haben, die einen im Glauben stärken. Amen. Okay. Und sie mögen über ihn beten und ihn mit Öl salben im Namen des Herrn. Das ist das, was wir heute machen werden. Jeder, der krank ist, wir haben Öl dabei. Und, das, und 15. Und das Gebet des Glaubens wird den Kranken retten und der Herr wird ihn aufrichten, und wenn er Sünden begangen hat, wird sie ihm vergeben werden. Und jetzt Vers 16. Bekennt nun einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Und äh, viele von euch, bei euch ist es vielleicht gerade so, ihr lebt in Streit mit Leuten und Dinge sind unge un ungeklärt und Bitterkeit ist in eurem Herzen. Vielleicht auch für euch heute Morgen dran, dass ihr einander vergebt. Und dann geht es weiter. Viel vermag... Eines gerechten Gebet in seiner Wirkung. Und, und was, was wir hier lesen, im Jakobus, ist, dass wenn wir beten, wir uns auf eins bereit machen dürfen. Ein Wunder ist unterwegs. Etwas soll geschehen. Ich kann mich noch erinnern, ich war mit dem Peter Schneider zusammen, im tiefsten Dschungel von Kamerun. Da war, Leute, im Umkreis von 1000 Kilometern nichts als Dschungel. Nur überall. Ostkamerun bei den Pygmäen. Und die Achse unseres Autos ist gebrochen. Und wir waren da. Und es ging nichts. Ich sage euch, wir waren da vorne Bamenda und das ist mehr rüber in den Westen. Und wenn du schon ein bisschen beim verlässt, wirst du schon sehen, dass die Funkverbindung deines Handys schon nicht mehr funktioniert. Und wir waren dort im tiefsten Dschungel und wir wussten nicht weiter. Und wir haben das Handy zu Gott erhoben und sagen, Gott, wir müssen die Missionsstation anrufen. Und wisst ihr was? Wir hatten ein Netz. Das ist ein Ding der absoluten Unmöglichkeit. Und wir hatten ein Netz genau für eine Minute um die Missionsstation anzurufen und ihnen zu sagen, Leute, kommt hier und hier hin, hier stehen wir, ähm, wir brauchen Werkzeug. Und danach ging das Handy aus und wir hatten keine Funkverbindung mehr. Wie auch schon die übrigen 800 Kilometer nicht. Und das ist ein absolutes Wunder. Ähm, und ich glaube, dass Gott heute noch Wunder tut. Ja, ich weiß, ein, ein Freund von mir, der hat eine Gemeinde in Stuttgart. Es gab vor zwei Jahren mal einen ganz, einen ganz dollen Hagel, der vom Himmel kam. Und der hat da in Baden-Württemberg Baden da die ganzen Autos alle komplett zerstört. Ja, überall waren Dellen drin. Alles war gerade so richtig, so Tennisball-große Hagelkörner sind da runtergekommen. Und der stand vor seiner Gemeinde und hat gesagt, Gott, unser Gemeindehaus wird es nicht treffen. Und er hat da gebetet und er ist danach raus und er sagt, um das Gemeindehaus herum war alles zerstört und verwüstet. Auf dem Gemeindegelände lag nicht ein Hagelkorn. Das also ist echt wahr. Lag nicht ein Hagelkorn auf dem Gemeindegelände und alles war ganz. Ja? Also, ich denke, boah, Jesus, ey, du bist wunderbar. Und wisst ihr, und, und ich glaube, dass wenn wir beten und du anfängst zu beten, und das ist egal, wie lange du schon im Glauben bist, wenn du kommst zu deinem Vater im Himmel im Glauben, als sein Kind, und du fängst an zu bitten, und du hörst nicht auf zu bitten, und du stellst dich auf Gottes Wort und auf seine Verheißungen, ich glaube zu 100 Prozent, dass die Antwort unterwegs ist. Dass du kannst dir sicher sein, dein Gott im Himmel kümmert sich um dich. Deswegen mach dich auf. Mach dich auf. Und sei ein Mensch, der wirklich im Glauben zu Gott kommt. Und glaubt an die Möglichkeiten, die einem Gott möglich sind, der, die, der das ganze Universum gemacht hat. Die Bibel sagt, er hat das Universum ausgebreitet wie einen Teppich. Und dieser Gott, der das Universum gemacht hat, der wartet darauf, dass seine Kinder im Glauben, im Vertrauen zu ihm kommen. Und sie werden nicht leer wieder gehen. Das ist Gottes Verheißung für dich heute Morgen. Und, und als, ich das, als ich das gelesen habe, denn in Jakobus 5, da lesen wir danach weiter von Elia, ein Mann, der ein Mann des Gebets war. Und die Bibel sagt, von gleichen Gemütsbewegungen wie wir. Also der genauso drauf war wie wir. Ja, Manchmal ups und downs. Und er betete inständig, dass es nicht regnen möge und es regnete nicht auf der Erde drei Jahre lang. Und wieder betete er und es gab wieder Regen und Gott hat diesen Mann gebraucht. Wie gesagt, dass Josu einmal gebetet hat und die Sonne blieb am Himmel für 24 Stunden. Und, und ich fand es krass, weil es geht in diesem ganzen Kapitel auch im Kontext um Gebet und dass Jakobus mit Vers 19 und Vers 20 aufhört. Und ich möchte es euch gerne mal vorlesen. Da steht, meine Brüder, wenn jemand unter euch von der Wahrheit abirrt und jemand ihn zurückführt, so wisst, dass der, welchen ein Sünder von der Verirrung seines Weges zurückführt, dessen Seele vom Tode errettet. Ich will auch sagen heute Morgen, hey, wenn du jemanden zu Jesus führst, wisse, Leute, wir laufen auf dieser Erde und wie wir auf dieser Erde laufen, entscheidet, wie wir die Ewigkeit verbringen werden. Und irgendwann kommt der letzte Schritt auf dieser Erde. Er kommt irgendwann, wir wissen nicht wann. Also er gesagt, ey, wisse, wenn du jemanden, der, der, der von der Wahrheit abgehört ist, wieder zurückführst zum Glauben, hey wisse, dass seine Seele errettet wird. Und eine Menge von Sünden bedecken wird. Deswegen werden wir auch in unserer das im, Gebet, Im Kontext des Gebets, auch in unserer kommenden Gebetswoche, ganz viel für Menschen beten, für unsere lieben Beten, die Jesus nicht kennen. Und erwarten, dass Gott etwas tut. Und wir werden im Glauben zu Gott kommen und sagen, Gott, wir stellen uns auf dein Wort. Wir beten, dass du Menschen herausreißt aus dem Machtbereich der Finsternis und dass du sie hineinstellst in dein Licht. Und ich weiß nicht, ob du heute Morgen sagst, ich bin von der Wahrheit abgeirrt. Oder du sitzt vielleicht heute Morgen hier und sagst, Jesus ist noch gar nicht mein Herr und mein Erlöser. Ich habe noch keine persönliche Beziehung mit ihm. Aber heute Morgen möchte ich in eine persönliche Beziehung mit Jesus hineingehen. Ich möchte glauben, dass er für mich kam, dass er am Kreuz für mich gestorben ist. Und dass ich, wenn ich auf mich schaue, nur eins erkenne, ich bin schuldig, ich bin ein Sünder. Und ich brauche Gnade. Ich brauche, ich brauche diesen Jesus, von dem er hier singt und von dem ihr predigt. Ich brauche diesen Jesus in meinem Leben. Ich brauche einen Retter und einen Erlöser von meiner Schuld und von meiner Sünde. Denn ich bin auf dem falschen Weg. Aber heute Morgen möchte ich umkehren zu ihm. Und du sitzt hier heute Morgen und du sagst, ich bin schon so lange am Beten. Und wenn wir Lukas 18 Vers 1 lesen und Jesus sagt, hey, ermattet nicht beim Gebet. Ich bin schon längst ermattet. Ich merke, um wie ist ganz schön viel Zweifel in mein Gebetsleben gekommen. Und ich brauche heute Morgen Handauflegung. Ich brauche heute Morgen neu die Fülle des Heiligen Geistes. Oder du bist hier heute Morgen und du sagst, ich bin krank. Ich habe das und das Leiden. Und ich möchte, dass die Ältesten mich mit Öl salben. Und das Gebet des Glaubens über mich sprechen. Denn soll auch das heute Morgen der Fall sein. Ich möchte, dass wir mal die Augen zumachen. Ich möchte für uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für unsere Gemeinde und ich danke dir jetzt für jeden, der da ist. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns zu Männern und Frauen des Glaubens machst. Herr, die, die beten mit Glauben. Herr, die etwas von dir erwarten, Herr. Und ich bitte dich, Gott, dass du uns durch das Wort, das auch gepredigt wurde, Herr Vater, wirklich unsere Herzen stärkst. Und ich bete, dass es in dem Glaubensleben und in dem Gebetsleben von jedem, der hier sitzt, wirklich ein, ein wirklicher Turbolader wird, Herr. Dass unsere Gebete, Vater, auch in der nächsten Gebetswoche wirklich kraftvoll sind, Herr, weil es Gebete des Glaubens sind. Herr, ich bitte dich, stärke du uns heute Morgen durch deinen Geist. Berühre du uns neu. Wenn du heute Morgen hier bist und du sagst, hey, die Punkte, die ich davor angesprochen habe, die treffen auf mein Leben zu. Ich bin abgeirrt, ich bin krank oder ähm, körperlich krank oder ich bin am Zweifeln und ich brauche Handauflegung und neu die Frische und die Fülle des Heiligen Geistes. Dann steh mal jetzt auf, dort wo du bist, ähm, aus deiner Reihe und komm mal hier nach vorne. Wir würden gern für dich beten. Bei jedem das zutrifft, du kannst jetzt gerne aufstehen. Und nach vorne kommen. Halleluja. Halleluja, Jesus. Shankarabas Siddhartha. Ich bete mal gleich jetzt. Kommt ruhig, kommt ruhig hier rüber. Okay. Ich möchte gerne erstmal für euch beten, Herr Jesus. Ich danke dir für all die Menschen, die hier vorne stehen. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns jetzt berührst durch deinen guten Heiligen Geist. Vater, ich bitte dich, dass wir gestärkt werden im Glauben, dass wir uns neu auf dein Wort stellen, Herr, heute Morgen. Und dass du jeden Kranken, der hier ist, jetzt körperlich berührst, Jesus, durch deine Kraft. Vater, jeder, der zweifelt, Vater, wir, wir sagen, Vater, wir befehlen diesem Zweifel und jeder Angst zu verschwinden in diesem Raum. Bei jedem, der hier vorne ist, im Namen Jesu. Herr, wir bitten dich um deine Frische und um deine Erquickung, Herr, und um deine Kraft. Im Namen Jesu. Amen. I mean,